0: ao Orçamentando Podcast, criado por estudantes do curso de Gestão de Políticas Públicas da Universidade Federal de Ceará. Ele é para todas aquelas pessoas que têm interesse em compreender mais sobre o orçamento público, suas prioridades e ações governamentais.
1: Eu sou o Marcos
0: Alves. Eu sou a Lohana Lemos. Eu sou a Sibeli Lourenço. E nesse primeiro episódio, nós vamos conversar um pouco sobre um dos principais instrumentos de participação social existentes no Brasil, o chamado Orçamento Participativo.
1: Utilizado pela primeira vez na cidade de Porto Alegre, em 1989, no primeiro ano de gestão do então prefeito Olívio Dutra, do Partido dos Trabalhadores, o orçamento participativo se tornou uma das experiências de participação local mais discutidas. Para o cientista político Leonardo Avritzer, da Universidade Federal de Minas Gerais, uma das grandes referências nacionais sobre o assunto, o orçamento participativo é, dentre as propostas e desenhos participativos, aquela mais democratizante, mas também a mais vulnerável às vontades da sociedade política. Desde então, Diversas cidades no Brasil e no mundo, de diferentes vertentes políticas, têm adaptado a experiência de Porto Alegre para as suas realidades locais. Aqui em Fortaleza, de onde gravamos, esse instrumento de gestão pública foi formulado e implementado em 2005, no primeiro mandato de Luiz Lins, inspirado em experiências de outras cidades governadas pelo PT. Com a alternância de governo em 2012, com a eleição de Roberto Cláudio A política de participação passou por mudanças na nomenclatura e na metodologia, mas ainda continua em
0: vigor. Para iniciar nosso papo de hoje, talvez seja interessante trazer aqui algumas informações. Você sabia que em 2020, o Planejamento Participativo de Fortaleza recebeu 2.100 propostas populares para implementar a Lei Orçamentária Anual de 2021? Pois é. Esse é um importante instrumento para coletar o maior número possível de propostas e, assim, oportunizar a população fortalezense a escolha das prioridades a serem executadas pela gestão municipal do ano subsequente. Ao todo, foram eleitas 78 propostas, sendo as duas mais votadas de cada território. E essa divisão por território ajuda muito na organização, pois a de fortaleza conta com 39 territórios e, portanto, com 39 agendas onde constam as principais propostas para aquelas regiões. Segundo o jornal O Povo, as sugestões foram encaminhadas para a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, que é responsável por coordenar todo o processo de elaboração da Lei Orçamentária Anual, a qual também é responsável pela análise técnica da viabilidade dessas propostas e do encaminhamento aos Conselhos de Controle Social, Câmaras Setoriais do Plano Fortaleza 2040 e aos órgãos executores para que esses incluam as suas propostas ao orçamento. Após esses trâmites, o orçamento foi e é sempre consolidado num projeto de lei, que é encaminhado à Câmara Municipal de Fortaleza para apreciação e aprovação. Uau! Vejam só como a participação social pode ampliar, replicar ou até criar novas ideias a partir do que já temos nas agendas governamentais. Bom, diante de
2: tudo isso, para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse processo, conversaremos então com Cristiane Vieira dos Santos, especialista em gestão pública pela Universidade Estadual do Ceará, com a apresentação da monografia intitulada Análise do Orçamento Participativo no Município de Fortaleza, Mestre em Avaliação de Políticas Públicas pela Universidade Federal do Ceará, com a dissertação Avaliação da Participação Popular na Política do Orçamento Participativo, um estudo em Fortaleza, no período de 2005 a 2016. A Cristiane atualmente é funcionária pública, lotada na Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional, a habitfo Ela também já trabalhou na Guarda Municipal, na Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social e, estando na SBHDS, foi cedida uma vez para a Coordenadoria Especial de Participação Social e outra para a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude. Olá Cristiane, obrigada por aceitar o nosso convite para participar do Orçamentando.
3: Olá, eu quero agradecer de antemão o convite de vocês de estar aqui falando sobre orçamento participativo e sobre a participação social no município de Fortaleza.
2: Há cerca de 10 anos, como pesquisadora na UF e na UFC, você tem estudado o orçamento participativo na cidade de Fortaleza, inclusive com trabalhos apresentados em eventos nacionais e internacionais. Como você avalia o processo de participação social por aqui do ponto de vista da sociedade civil?
3: Primeiro, é preciso saber de que sociedade civil nós estamos falando. Sobre esse termo, nós nos aproximamos dos pensamentos de Marx, onde a sociedade continua dividida, entre os que possuem os meios de produção e aqueles que possuem somente a força de trabalho, de Gramsci, que diz que a sociedade civil pertence à superestrutura e ao Estado em sua forma ampliada, mesmo estando à sua margem, e de Santos, pela concepção popular de sociedade civil, em que os desfavorecidos e oprimidos encontram-se numa constante luta para exercer o direito que lhe é devido, né? ou seja, o direito à participação no seu sentido mais alargado. Dito isso, a participação social encontrada especificamente no orçamento participativo de Fortaleza é justamente dessa população destituída de políticas públicas. É uma população que não tem direito à cidade. Nós estamos falando de pessoas que não têm direito à saúde, à educação, à habitação, a saneamento básico. Hoje, quase metade da população da cidade não possui saneamento básico. Nós temos 843 assentamentos precários, né? ou seja, cerca de 1 milhão e 77 mil pessoas vivem em condições precárias. Fortaleza é, assim, uma cidade extremamente desigual. E assim nós estamos falando dessa sociedade civil que luta para que suas reivindicações sejam atendidas. Quanto à participação dessa sociedade civil no OP, eu posso dizer que encontramos várias nuances de participação. Logo que o OP foi implementado, existiu uma participação de alta densidade, mas com passados anos, essa participação foi perdendo força a partir do momento em que várias reivindicações da população deixaram de ser atendidas.
2: E do ponto de vista da gestão pública, Cristiane?
3: Em suas pesquisas vimos
2: que você entrevistou atores institucionais, ou seja, gestores e técnicos, diretamente relacionados à implementação e manutenção da política de orçamento participativo nas gestões Luiziane Lins e Roberto Cláudio. O que eles te contaram e quais foram as principais mudanças que você observou de uma gestão
3: para outra? A implementação do OP ocorreu em 2005, durante o primeiro mandato da então prefeita Luiziane Lins. Fisicamente, o OP funcionava na Secretaria de Planejamento do Município, a CEPLA. Existia uma equipe muito reduzida e essa equipe foi capacitada por pessoas que pensaram e participaram do OP de Porto Alegre e de São Paulo. Em linhas gerais, o desenho da política se deu a partir das Assembleias Preparatórias e Deliberativas, existiam os delegados, que eram eleitos pela população, e os conselheiros, que eram eleitos pelos delegados. Existia ainda o Regimento Interno do COPE, onde o Poder Executivo tinha direito à voz, mas não tinha direito a voto. Existiam ainda os critérios de participação para a distribuição dos recursos orçamentários, que eram três, a participação residente, a renda e a participação. Por meio desses critérios, quanto maior fosse a densidade demográfica e a participação e menor fosse a renda, maior seria o investimento em políticas públicas demandadas por esses atores. Existiam ainda as diversas áreas temáticas, né? por exemplo, assistência social, a cultura, infraestrutura, habitação, como também o OPCA, que é o Orçamento Participativo para Crianças e Adolescentes. A cidade também foi dividida em áreas de participação. O OP também se configurava como um programa na Lei Orçamentária Anual e era uma política transversal estava presente no orçamento de várias secretarias. Por exemplo, fazia parte do orçamento da guarda municipal, porque existia uma reivindicação da população que houvesse guardas municipais nos equipamentos públicos. Então, ocorreu entre 2006 e 2007 um concurso público para a contratação de mais guardas municipais. Também em emenda à lei magna do município, houve a inclusão do OP como uma prática democrática junto à iniciativa popular, o referendo e o plebiscito. Além disso, o município tinha a obrigação de gastar pelo menos 1% do orçamento em demandas do OP. No segundo mandato da prefeita Luiziane Lins a gestão percebeu que havia um erro na metodologia do OP, pois a população acreditava que todas as suas demandas seriam atendidas. No entanto, elas eram negociadas entre o COP e a gestão, e ali eram eleitas as que tinham maior prioridade ou maior possibilidade de execução. Então, houve uma mudança nessa metodologia. Na gestão do prefeito Roberto Cláudio, A participação ganhou o status de secretaria. Foi criada a Coordenadoria de Participação Social por meio de decreto e ela foi vinculada ao gabinete do prefeito. Também por decreto foi criado o Conselho de Participação Social. Nessa coordenadoria, haviam várias coordenações, dentre elas a coordenação do orçamento participativo, que funcionava com algumas regras do antigo OP como é o caso das Assembleias Preparatórias e Deliberativas. Nesse período, também, foi idealizado o Fortaleza Participa, um sistema virtual de participação que funcionava somente no período eleitoral das demandas e de seus representantes, agora agentes de cidadania e controle social, não mais delegados. A cidade foi dividida em 32 territórios e para cada 5 mil habitantes era eleito um agente de cidadania. Houve ainda a restrição de conselheiros, um para cada território. Além disso, foi excluído o OPCA, o OP não mais figurava na Lei Orçamentária Anual como programa, e o único critério para que uma demanda fosse eleita era a quantidade de votos por ela recebida houve ainda a restrição de duas demandas para cada território. Então essas foram as principais mudanças encontradas nas gestões de Luiziane Lins e Roberto Cláudio para o orçamento participativo e posteriormente para a participação social.
2: Gostaríamos também que nos contasse um pouco mais como se dá essa relação entre sociedade civil e Estado. Como todos sabem, o processo orçamentário está envolto não apenas por questões técnicas, mas também por questões políticas, por disputas políticas. Quais são, então, os principais instrumentos de participação social no tocante ao orçamento público existentes em Fortaleza e como você enxerga os conflitos e os consensos nesses espaços?
3: Eu compreendo que a relação entre sociedade civil e Estado depende muito da posição ideológica de quem está no poder e, principalmente, como essas pessoas que estão no poder lidam com a participação da sociedade civil nas coisas do Estado. Não é uma relação fácil, existe sempre um tensionamento e uma disputa política pelas verbas orçamentárias E ganha, ao meu ver, quem estiver melhor articulado com o poder público ou aquele problema que teve grande repercussão midiática e precisa, dessa forma, entrar na agenda pública. Esses consensos e essas divergências fazem parte do jogo político como da democracia, principalmente quando se trata de uma cidade tão desigual como Fortaleza. Mas eu diria que nas gestões da prefeita Luiziane Lins existiam dois espaços de participação: as assembleias e o próprio Conselho do Orçamento Participativo. Já na gestão do prefeito Roberto Cláudio, essa participação foi muito mais centrada nas assembleias. Também eh, na gestão do prefeito Roberto Cláudio, por meio do Fortaleza 2040, foi proposto a criação dos fóruns territoriais. Esses fóruns seriam geridos pela própria comunidade. Então, esses fóruns eles podem se apresentar como um novo espaço de participação.
2: Em sua dissertação na UFC, você conclui que no Brasil o orçamento participativo se apresentou como uma ferramenta de gestão e de partida de poder, uma maturação do fazer do Estado e da sociedade civil para encontrar alternativas para as necessidades coletivas. Quais seriam então as principais dificuldades para se efetivar uma
3: cultura de participação entre nós? Eu elencaria duas dificuldades. A primeira é a falta de educação política da população, E a segunda, a ausência participativa do próprio Estado. Para a educação política, eu creio que a academia tem um papel importantíssimo. É preciso que a universidade pública, principalmente, saia de seus muros para ir ao encontro das comunidades, para falar de direitos e de como ter acesso a esses direitos, inclusive direitos constitucionais. né? É só verificar o que reza nos artigos 1, 3, 5 e 6 da Constituição Federal. Como também é preciso que a população não desista de reivindicar suas pautas, pois quando isso acontece, acaba por se criar uma fragilidade ainda maior para o atendimento de suas demandas. Para a participação do Estado, faz-se necessário que os seus representantes honrem com os compromissos assumidos. Não basta institucionalizar a participação, criar estrutura, mas não atender aos anseios da população que está ali participando, isso cria um descrédito no poder executivo e uma descrença da população, além de se configurar como uma pseudo-participação. Participação não é só escuta, é partilha de poder. E no caso do orçamento participativo, significa uma melhor distribuição do orçamento para com aqueles que mais necessitam de políticas públicas.
2: Por fim, gostaríamos que deixasse uma mensagem aos nossos ouvintes sobre a importância da participação social, especialmente diante do atual contexto
3: sociopolítico brasileiro. Eu agradeço o convite de vocês por estar aqui falando sobre orçamento participativo e também sobre participação social. A participação social no Brasil sempre foi uma pauta cara, Basta olharmos para a nossa história recente, né? do período autoritário até chegarmos ao período democrático. E me parece que hoje nós vivemos uma pseudo-democracia ou vivemos uma democracia autoritária, se é que é possível adjetivar assim a democracia. Tudo isso fez parte de um golpe civil, jurídico, mediático e político contra a democracia que ocorreu em 2016. E naquele momento se criminalizou e também se sentenciou a política. Não pensavam os seus idealizadores que chegaríamos ao ponto de sermos governados por uma pessoa da outra direita que em um de seus primeiros atos como presidente revogou o Decreto 8.243 de 2014, que criava o Plano Nacional de Participação Social, como também o Sistema Nacional de Participação Social. Então, a participação social ela necessita com urgência sair né, dessa inércia e dessa letargia para ocupar as ruas e outros espaços possíveis para reavivar a democracia. Eu acredito que hoje essa é a maior importância da participação, reavivar a democracia, porque a participação e a democracia são construídas todos os dias, elas não são dadas, elas são conquistadas. Obrigada.
2: Cristiane, nós te agradecemos mais uma vez. Muito obrigada por conversar conosco.
1: É isso, pessoal. Hoje vimos um pouco sobre os diversos desafios e ou oportunidades da participação social e sua importância no contexto sociopolítico brasileiro a partir da realidade local de Fortaleza. Esperamos que todos tenham gostado e que participem com a gente.
2: Obrigada e até lá! Até mais, pessoal!